0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客音乐鉴赏栏目的节目。贝多芬究竟是谁？他的音乐在传达着什么？他的第五交响曲真的是命运在叩门吗？为何说他的第九交响曲和庄严弥撒是近亲？他的钢琴奏鸣曲宣泄着什么情绪？他心目中的歌德是谁？他真被纳粹利用了。近来不断公开的私藏文献和贝多芬音乐手稿，让研究者们不断吃惊。看来，贝多芬并非一神论者，而是多神论者。更准确的说，他心中的上帝是大自然和宇宙的总和。有人甚至声称，老贝是个星象学家。贝多芬究竟何人？请听主播慢慢道来。我久久地坐在这儿，沉湎于厚德载物的大自然。这儿阳光帝王般照着我，没有人类的垃圾，只有屋顶般的天空。仿佛每棵树都在对我倾诉着乡土的语言。神圣，神圣！这令人愉悦的森林，这无以言达的甜美宁静。这些写于维也纳郊边小镇巴登的日记，展露着贝多芬的心灵抑郁。不过，贝多芬不只是大自然之子。在英国指挥约翰·加德纳 （Sir John Eliot Gardiner） 眼中，他是个以大脑的纯粹意志剥离政治气候和社会影响，最终启解精神自由的音乐家。对于政治态度，他并不执着如一。更多是率性之举，就像知识分子中的极端自由主义者，他与格雅同样关注拿破仑时代，关注社会变迁，但他超越了世事纷争，以他心中的理想构建出正义、权利和自由的乌托邦。加德纳在一场贝多芬研讨会上这么说：“自由的乌托邦，一个无人之境。”理解贝多芬不难，只要理解自由的含义。但要理解贝多芬心目中的自由，谈何容易？月前，著名音乐学家及钢琴家威廉·金德曼 （William Andrew k i n d e r m a n 在维也纳发起了一场贝多芬研讨会，加德纳指挥的那番话就是在这场研讨会上说的。先是一百九十年之后的贝多芬，依旧像个谜团，让人急于解密。研讨会上。众说纷纭，从专家到音乐爱好者，从老辈作品到其生平，所有的研究和评论都基于猜想和推测。他永恒的爱人是谁？他的第五交响曲真是命运在叩门？他和歌德以及歌德的《浮士德》有怎样的瓜葛？他真被纳粹利用了吗？他的庄严弥撒是献给上帝的赞歌吗？近来不断公开的私藏文献和贝多芬音乐手稿，又让研究者们十分吃惊。看来，贝多芬不是一神论者，而是多神论者或者无神论者，因为他心中的上帝大约是大自然和宇宙的总和。所以，有人甚至声称，老贝是个星象学家。我们的心中是道德的法则，我们的头上是智慧的天空。一八二零年，贝多芬在给维也纳大学天文台台长卡尔·冯·利特罗 （Carl Ludwig von Littrow） 的一封信中写道，写完还加上了康德和三个大大的感叹号。其实，康德在一七八八年所著的《实践理性批判》一书中是这样说的：“我们的头上是智慧的天空，我的心中是道德的法则。”两者说法貌似相同，却有着天壤之别。一直在康德文字里寻找审美和哲学理想的贝多芬，其理想显然超越了康德的折辩。老贝的精神世界重在宇宙法则，他渴求人类与宇宙间的对话。他所做的只是以音乐的形式帮助这场对话达成终极默契。他的诸多钢琴奏鸣曲传达着这种心境。他的庄严弥撒同样，庄严弥撒并非礼赞上帝，而是在咏颂人类的精神解放。庄严弥撒的近亲《第九交响曲》更是借《欢乐颂》的大合唱反对战争，歌咏和平。他唯一的歌剧《费德里奥》，其女主角利奥诺拉无视压迫和恐惧，成为宇宙间纯洁而至高力量的象征。金德曼先生发起的研讨会。给维也纳的贝米带来了福音，也加深了主播对老贝一贯的理解。都知道，裴多菲在其格言里说：“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。” 1848年，这位匈牙利诗人为祖国摆脱奥地利帝国统治、获得民族独立而大发感慨的时候，贝多芬已经作古。倘若老贝活着，或许他会对裴多菲说。自由无关乎生命和爱情，自由是精神的无拘无束，是超越感性认知后的理性自在。其实性情怪张的贝多芬并不自在，他愤世嫉俗，与邻里街坊相处，动辄一触即发，不乏争执。在维也纳居住的日子里，他搬了四十二次家，与人群格格不入的他，与权贵交往也不乏微词。他甚至责骂自己一向崇拜的歌德，太取悦于宫廷氛围而失去诗人本色。看穿拿破仑的狼子野心后，老贝奋笔疾书：他不过是个普通人，如今却想践踏所有人权以满足他的狂妄。他还以为自己高于其他人类呢，这个暴君！从生理和心理层面看，贝多芬敏感多疑，如绝大多数世人、凡夫俗子一枚，甚至很神经质。囊中羞涩加上耳聋，更令他窘迫而时常愤怒。但音乐发现了他，也拯救了他。在音乐里，天才的他实现了自我救赎。在音乐里，他看见了自己的精神长河，可以如神一般光芒四射，渡己渡人。走进大自然的贝多芬是在自救，拿起纸和笔的贝多芬，则是凭超强的悟性，借康德的哲思，以音乐的表达，在实现自我救赎后，铺开了一条超度人类的通曲大道。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。Ich gehe plan, laufe ich rüber.